0: אנחנו, כמו שאתם זוכרים, התחלנו ללמוד ביחד את האיגרת הראשונה אל תימותאוס. אז היום אנחנו נהיה בפרק ב', פסוקים 1 עד 7. עכשיו, שני דברים כללים, אני רק רוצה להזכיר לפני שניכנס לקטע שלנו, אבל אתם יכולים כבר לפנות לשם, השנייה לתימותאוס, פרק ב', סליחה, הראשונה לתימותאוס, פרק ב', פסוקים 1 עד 7. רק שיהיה לנו קצת הקשר. דבר אחד שאמרנו, זה שבאגרת הזאת אנחנו נראה ששאול מחליף בין שני תפקידים, אם אתם זוכרים, שליח ואבא. זוכרים שאמרנו את זה ממש בהתחלה? אנחנו לפעמים נראה שהוא לובש את הכובע של השליח, ואז הוא מדבר והוא מצווה בסמכות, על כל מיני דברים שקשורים לקהילה. אז ראינו בהתחלה שכתוב לנו, מאת שאול, שליח המשיח ישוע על פי מצוות אלוהים. אבל לפעמים אנחנו נראה שהוא לובש דווקא את הכובע של האבא הרוחני של תימותאוס, ואז הטון ממש מתחלף, והוא מתחיל לדבר בצורה מאוד אישית ומאוד חמה ומאוד אוהבת. כי הוא מנסה לעודד את תימותאוס בתפקיד הקשה שיש לו, שדרך אגב, אם אתם זוכרים, הוא בכלל לא ציפה שיהיה לו, הם פשוט באו לביקור באפסוס, הם לא ידעו מה הולך לקרות שם, אף אחד לא תכנן שתימותאוס יישאר שם לבד לטפל בכל זה, אבל הוא מצא את עצמו בתפקיד הזה, בעל כורחו, ושאול כותב לו את האיגרת כדי לעודד אותו. אז גם בפתיחה ראינו שהוא כותב אל תימותאוס, בני האמיתי באמונה. אז גם שליח, גם אבא, ואנחנו רואים אותו מחליף בין שני התפקידים האלה, דבר נוסף שאנחנו אמרנו, ואתם תראו איך זה קשור לקטע שלנו להיום, אבל דבר נוסף שאמרנו, זה שהלב של האיגרת הזאתי הוא בפרק ג', פסוק חמש עשרה. שאול אומר לטימותאוס שהוא מקווה לבוא אליו במהרה, אבל אם אתמהמה, הנה תדע כיצד להתנהג בבית אלוהים, אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה. אז זאת המטרה של שאול. בגלל זה הוא השאיר באפסוס את תמותאוס, ובגלל זה הוא שולח את האיגרת, כי הוא רוצה להחזיר סדר שמה לחיים של הקהילה ולחיים של המאמינים. שאול ראה כשהוא היה שמה, הוא ראה איכשהו שהיסודות שמה התערערו, וכתוצאה מזה המאמינים שמה התחילו להתנהג באופן שהוא לא היה ראוי, גם בבית אלוהים, במקום שבו הם נפגשו, וגם בחיים האישיים שלהם, ואת זה היה צריך לתקן. אז כששאול לובש את הכובש על השליח, זה בדיוק בנקודות האלה, כשהוא רוצה לעשות סדר בקהילה. ראינו את זה, אם אתם זוכרים, בתחילת האיגרת, הוא מתחיל לדבר על הלימוד הפסול שהיה שם בקהילה. לא בדיוק מורי שקר, אבל זה כן מגיע קרוב מאוד לזה, לימוד פסול בתוך הקהילה, והיום אנחנו נראה שהוא רוצה להביא סדר בעניין אחר, וזה בעניין של תפילה. בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, סטפן לימד, זה היה לא שבוע שעבר אלא לפני שבועיים, אז שמענו את שאול דווקא האבא. זוכרים? לא השליח, אלא האבא. את המצווה הזאת אני מוסר לך טימותאוס בני, על פי נבואות מן העבר הנוגעות אליך, כדי שתילחם בעזרתן את המלחמה הטובה. שאול האבא. אבל uh, הפעם אנחנו נראה שהוא מדבר כשליח, הוא מנסה להביא סדר לחיים של המאמינים שם ולקהילה. אז מהקטע שלנו היום, תשימו לב שמהקטע שלנו היום ועד לפרק ג' פסוק 13, אז אנחנו בעצם נשמע את שאול השליח, לא שאול האבא. הוא מנסה לעשות סדר בדברים שקשורים להתנהגות של מאמינים כשהם מתאספים ביחד בקהילה, ספציפית כדי להתפלל וכדי לשמוע את דבר אלוהים. בזה אנחנו נעסוק היום, שבוע הבא, קצת אחרי זה. תפילה, דבר אלוהים, כשמתאספים ביחד, פה הוא רואה שצריך לה, להביא סדר לעניין. אז הוא מתחיל מהעניין של התפילה. עכשיו, אני חושב, ואני מקווה שתוכלו לראות את זה ותרגישו כמוני בהמשך, אבל אני חושב שזה ממש בתזמון של אלוהים, שאנחנו לומדים דווקא עכשיו את הקטע הזה. דווקא כשאנחנו בתוך תסבוכת ביטחונית כזאת מול החמאס, תסבוכת פוליטית עם ממשלה שמסרבת לקום, ואולי המצער מכל, אנחנו רואים אזרחים ישראלים, ערבים ויהודים, שקמים אחד נגד השני באלימות, עם הרבה שנאה. אז אולי זה לא נראה לכם מיד קשור, אבל אני מקווה שאתם תראו שזה קשור. אז בואו נקרא ביחד, אוקיי? תעקבו איתי, הראשונה לתימותאוס, פרק ב', אחד עד 7. קודם כל, אני מבקש מכם לשאת תחינות ותפילות ובקשות והודיות בעד כל בני אדם. בעד מלכים וכל ראשי השלטון, למען נחיה חיי שלווה והשקט במלוא חסידות ודרך ארץ. טוב הדבר הזה ורצוי בעיני אלוהים מושיענו, החפץ שכל בני אדם יבשעו ויגיעו להכרת האמת. הן אחד האלוהים ואחד המתווך בין אלוהים לבני אדם, האדם המשיח ישוע, אשר נתן את עצמו כופר בעד הכל. זאת העדות בעיתותיה, אשר אני נתמנתי לה לחרוז ולשליח. אמת אני מדבר, אינני משקר למורה אמונה ואמת לגויים. בואו נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לבוא עכשיו אל שולחן ערוך. אנחנו מודים לך שהדבר שלך, כמו אפילו ששרנו, הוא לחם חיינו. אנחנו מודים לך שהדבר הוא זה שנותן לנו חיים, הוא נותן לנו... אמת, הוא נותן לנו אור, הוא נותן לנו תקווה, מאתגר אותנו. אנחנו מודים לך שבאמצעות הדבר שלך שהוא אמת, אתה מקדש אותנו, אתה מטהר אותנו, אתה משנה אותנו לדמות ישוע יותר ויותר. ואנחנו, כשאנחנו ניצבים מול האיגרת הזאת ושומעים את כל מה שאנחנו שומעים כאן בדבר שלך, אנחנו מתפללים שתיתן לנו לב רך ולב שומע. אנחנו רוצים שתעשה סדר. בחיים שלנו. אנחנו רוצים שתעשה סדר בקהילה. אנחנו מבקשים ממך, אדון, תן לנו את הענווה ואת הצניעות שצריך כדי להיכנע לפניך, כדי לזכור שאתה הוא באמת אדון, שזה לא יהיה מס שפתיים, שאנחנו לא נמצא את עצמנו באותו היום אומרים לך, אדוני, אדוני, אבל אתה למעשה לא הכרת אותנו. אנחנו רוצים להגיד לך, אדוני, ולהתכוון לזה, להיכנע לך. וכתוב שזה מה שהקהילה אמורה לעשות, להיכנע לך ישוע המשיח בכל. הגוף צריך להיכנע לך הראש. אז אנחנו מתפללים שאתה תבוא, תדבר אלינו, כל אחד מאיתנו איפה שהוא נמצא, איפה שהיא נמצאת, וגם אדון כקהילה, כגוף אחד, אנחנו רוצים שאתה תבוא. אנחנו מתפללים כל הזמן שאתה תפקוד אותנו ותמלא אותנו, אבל אנחנו יודעים שזה יכול לקרות במקום, רק במקום שיש בו סדר. שהדברים קורים כרצונך. אז אנחנו מתפללים, אדון, שתעשה את רצונך בקרבנו, שתביא את מלכותך. אתה, אדון המלך, ואדון, ואבא, ומושיע, ואנחנו נכנעים לך, ועכשיו מכוונים את עצמנו אליך לשמוע את דברך בשם ישוע. אמן. <אמן> אז כששאול ביקר את הקהילה באפסוס, הוא שם לב למשהו שמאוד הפריע לו, באיך שהמאמינים שמה היו מתפללים. וזה הפריע לו עד כדי כך שהוא בחר לשים את זה ברשימה, במקום הראשון ברשימת הדברים שהוא אומר שחייבים לתקן, בעצם לפני כל דבר אחר. ואני רוצה שתשימו לב רגע למילים האלה שיש כאן, אני מבקש מכם, אני מבקש מכם. כאן הוא מדבר ישירות אל המאמינים שמה בקהילה באפסוס, לא רק דרך תימותאוס. אז נכון שהאיגרת הזאת נשלחה אל תימותאוס, אבל היא הוקרעה באוזני כל הקהילה. זה מה שהיה נהוג אז עם איגרות, לא משנה גם עם פילימון. זה נשלח לפילימון, אבל יש לנו את האיגרת הזאת עד היום, כי זה היה משהו שכל הקהילה הייתה צריכה לשמוע. אז האיגרת הוקרעה לכל הקהילה, וכאן הוא מדבר ישירות אליהם, וזה כאילו שהוא מישיר מבט אליהם, הוא מסתכל אליהם בעיניים, והוא אומר, אני מבקש מכם. לא מדבר אל תימותאוס. כלומר לקהילה, לכל חברי הקהילה, אני מבקש מכם. והתרגום מבקש, האמת היא שזאת מילה קצת רכה, אפשר לתרגם את זה יותר נכון כמפציר. מפציר. אני דבר ראשון, לפני הכל, מפציר בכם. למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שהאחריות לעשות את מה ששאול אומר להם כאן, לא נמצאת רק על הכתפיים של טימותאוס. אלא כל אחד מהם אחראי לקחת את זה ברצינות ולחשוב איך ליישם את זה. ומה שנכון להם באפסוס נכון גם לנו כאן בכרם אל. אל תחשבו שמה שאנחנו לומדים היום הוא איכשהו רק על הכתפיים של רואי הקהילה. אלא זאת אחריות של כל אחד מכם וכל אחת מכן. אני מפציר בכם, הוא אומר. Okay. אז מה כל כך הפריע לשאול לגבי התפילה שלהם שמה באפסוס? שהם לא התפללו מספיק אולי? לא, הוא לא מדבר איתם כאן על זה שהם צריכים להתפלל יותר. נראה שהם היו דווקא מתפללים כקהילה. אנחנו לא מקבלים את הרושם שהייתה איזושהי בעיה של נוכחות באספות התפילה שלהם. אפילו בקטע שנלמד בשבוע הבא, כמו שאתם יכולים להציץ בהמשך ולראות, אנחנו נראה שהגברים היו גברים שמתפללים, שזה דבר נפלא כשלעצמו. הוא לא אומר, הבעיה שלכם זה שהגברים לא מתפללים, הגברים שלכם מתפללים. אבל אנחנו נראה בשבוע הבא, הבעיה שהם היו מתפללים בנשיאת ידיים לא טהורות ועם כעס ועם מחלוקת, אבל הם היו מתפללים. בסוף האיגרת אל האפסים, אותה איגרת שאתם זוכרים ששאול שלח אליהם, בזמן שהקהילה הייתה רק בתחילת הדרך, אז הוא אמר להם בסוף, בפרק ו', "בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח". ונראה שזה בדיוק מה שהם עשו, הם היו קהילה שמתפללת. לא זאת הבעיה, הוא לא אמר להם שהבעיה שאתם לא מתפללים. אולי הפריע לשאול שהם לא מתפללים כמו שצריך? אולי הם מתאספים כדי להתפלל, אבל כשהם מתפללים הם לא מתבטאים כמו שצריך? אולי הוא שם לב שהם מבקשים דברים ממניעים לא נכונים? אולי הוא הרגיש שחסרה להם תשוקה בתפילה? יכול להיות שהדברים האלה הם באמת חלק מהבעיה, אבל לא כתוב לנו שזה מה שהפריע לשאול. הוא לא ניסה ללמד אותם להתפלל יותר טוב. הבעיה באפסוס לא הייתה שהם לא התפללו מספיק, ולא הייתה שהם לא התפללו כמו שצריך. הבעיה הייתה עבור מי הם התפללו ועבור מי לא. הבעיה היא לא שלא הייתה להם רשימת תפילה, אלא שהרשימה שלהם הייתה סלקטיבית. לא כולם נכנסו לרשימה שלהם. הרשימה הייתה פתוחה לאנשים מסוימים וסגורה לאנשים אחרים, וזה הפריע לשאול מאוד, ובצדק. ועל זה אנחנו נסתכל היום. אז הקטע שלנו מתחלק לשניים. בחלק הראשון, שזה פסוקים אחד ושתיים, שאול אומר בעד מי צריך להתפלל. בעד מי צריך להתפלל. בחלק השני, שזה שאר הקטע, הוא מנסה להסביר למה. לתת לזה איזשהו בסיס. אז אני מתחיל מהחלק הראשון, זה פסוקים אחד ושתיים. קודם כל אני מבקש מכם לשאת תחינות ותפילות ובקשות והודיות בעד כל בני האדם, בעד מלכים וראשי השלטון, למען נחיה חיי, חיי שלווה והשקט במלוא חסידות ודרך ארץ. זה החלק הראשון, אומר להם, בעד מי צריך להתפלל? אז ממה שכבר למדנו בתחילת האיגרת, סביר להניח שמה שקרה זה שהקהילה באפסוס כל כך הייתה עסוקה ב, אם אתם זוכרים, אגדות וסיפורים אין קץ על תולדות הדורות ובכל מיני דברים שנותנים מקום לחיטוטים ולוויכוחים, שהיא שכחה את המקום שלה בעולם, והיא שכחה שאלוהים הוא לא אלוהי האפסים בלבד, אלא אלוהי השמיים והארץ. הבעיה הייתה שהבשורה כבר לא הייתה המרכז, אם אתם זוכרים. הם דחקו את הבשורה הצידה, ובמקום זה נכנסו כל מיני דברים אחרים שגרמו לויכוחים. המסר העיקרי כבר לא היה שהמשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים. ומה שקרה זה שכל ההתעסקות של הקהילה נהייתה פנימה. המאמינים נהיו עסוקים בעצמם. והתפילות שלהם התמקדו רק בעניינים שלהם. הם שכחו לגמרי שהסיבה שהם כאן בעולם זה להיות אור לעולם, וזה אומר גם להתפלל בעד כל בני אדם, ובמיוחד בעבור המלכים וראשי השלטון. מה זה אומר להתפלל בעד כל בני אדם? שאול לא אומר להם להתפלל ממש עבור כל איש ואישה שחיים על פני כדור הארץ בשם, זה מגוחך ובלתי אפשרי. הוא מתכוון שהם צריכים להתפלל בשביל אנשים מכל סוג, בלי יוצא מן הכלל. אם נחזור רגע לקטע שהקראתי מסוף האיגרת אל האפסים, אולי אפשר להבין מה הייתה הבעיה, ואיך הם אולי לקחו את זה למקום לא נכון. כמו שקראתי, הוא אומר להם, בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח. עכשיו ההמשך, שקדו בתפילתכם, והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים, וגם בעדי, שאול אומר, שתינתנה לי מילים, ובאומץ לב אפתח פי להודיע את סוד הבשורה. אז זה נכון, הם היו צריכים באמת גם להתפלל בשביל כל הקדושים, בשביל המאמינים, וגם עבור שאול. אבל זה לא היה אמור להסתכם בזה. הם היו אמורים להתרחב בתפילות שלהם הרבה מעבר לקדושים ולשאול. אז שאול מנסה עכשיו לעורר אותם ולהחזיר אותם לקריאה שלהם, הוא מזכיר להם שיש להם אחריות כלפי כל בני האדם, והם צריכים להתפלל בעד כל בני אדם. וזאת תזכורת כל כך חשובה גם לנו בכרם אל. לנו כקהילה יש חובה, תקשיבו, לא רק לאחים ולאחיות שלנו באדון, אלא גם לכל אדם. להתנהג בענווה עם כל אדם, טיטוס ג' שתיים. לאהוב כל אדם. הראשונה לתסלוניק עם ג' 12. לבקש את הטוב בעיני כל אדם, ועד כמה שהדבר בידינו לחיות בשלום עם כל אדם. רומים י"ב 17 ו-18. נועם התנהגותנו צריך להיוודע לכל אדם. פיליפ דלת ד' 5, וכמו שאנחנו לומדים כאן היום, אנחנו גם צריכים להתפלל בשביל כל אדם. כל בני האדם. תראו, זה חשוב שאנחנו מתפללים אחד עבור השני, לרפואה, לברכה במקום העבודה, להגנה, לכוח ברוח להילחם נגד החטא, להכוונה של האדון, להצלחה במבחנים. הכל טוב והכל נכון, אבל, אבל, זה קטן מדי וזה צר מדי, ואסור שזה יעצור שם. אסור לנו להפוך להיות קהילה שעסוקה רק בעצמה, שדואגת רק לעצמה, שמתפללת רק בשביל עצמה. ההתעסקות העצמית הזאת, בסוף, אתם יודעים מה היא עושה? היא מכווצת את הלב, והיא מצמקת את האמונה. היא מגבילה את הראייה, ובסוף היא גם תגרום לנו לקרוס מבפנים. ולא יהיה יותר שום סיבה לקיום שלנו. למה? כי הקהילה זה לא מועדון חברים אקסקלוסיבי ויוקרתי שקיים כאן רק למען עצמו. ממש לא. זאת קהילת אלוהים חיים שבנויה על הסלע ושנמצאת במלחמה נגד שערי שעול יום-יום. הקהילה היא מוצב, היא לא מבצר. והיא לא סתם מוצב, היא מוצב חודר. דרך הקהילה אלוהים רוצה להאיר את האור שלו לעולם, הוא רוצה, רוצה להושיע אנשים ממוות ומחטא. הקהילה, אתם ואני, אנחנו השאור שמחמיץ את העיסה. אנחנו המנורה שמאירה לכל באי הבית. ישוע, אתם זוכרים, שלח אותנו אל העולם כמו שהאב שלח אותו אל העולם. אנחנו כאן כי יש לנו משימה, לשרת את העולם בשם ישוע. אנחנו לא כאן כדי לשרת את עצמנו, אנחנו כאן כדי לשרת את כל בני אדם. ולשתף פעולה עם אלוהים שמושיע כל בני אדם דרך ישוע, זאת המשימה שלנו. זה הסיפור הגדול שאנחנו חלק ממנו. ואם המשימה שלנו היא כזאת גדולה, אז גם התפילות שלנו צריכות להיות כאלה גדולות. זה מתבקש. תפילות לא נועדו רק בשביל הצרכים האישיים שלנו. לא בשביל זה קיבלנו את המתנה הזאתי, שאנחנו יכולים לבוא בביטחון אל כס החסד. תפילות לא נועדו רק בשביל הצרכים האישיים שלנו, או בשביל האנשים הקרובים ביותר אלינו, או בשביל אנשים שחושבים שהם, אנחנו חושבים שראוי שנתפלל בשבילם, אלא צריך להתפלל עבור כל בני אדם. מאמינים ולא מאמינים. כל בני אדם. צריך ללמוד להתפלל עבור מה שאלוהים עושה בארץ ובעולם, לא רק בינינו. זה חלק מלהתבגר באדון. והקהילה, אם אתם זוכרים, באפסוס, זו לא קהילה חדשה. טימותאוס לא שמה כדי לנטוע קהילה חדשה, זאת קהילה שקיימת הרבה זמן, אבל נכנס לשמה אי סדר. אז שאול מצפה מהם לרמה מסוימת של בגרות. זה בגרות באדון. זה נכון וטוב להתפלל על הצרכים שלנו ולהתפלל אחד בשביל השני, אבל בגרות במשיח אומרת שאנחנו לאט לאט מרחיבים את היכולת שלנו להתפלל על דברים גדולים יותר ועמוקים יותר שעל הלב של אלוהים בארץ ובעולם. הסיפור שאנחנו חלק ממנו הוא רחב יותר והוא גדול יותר ואנחנו צריכים ללמוד להתפלל רחב יותר וגדול יותר. בני אדם צריכים את התפילות שלנו. הם לא יודעים את זה, הם לא יבואו ויגידו לכם, אני נורא צריך שתתפלל בשבילי, לא, אחרת הם היו מאמינים בישוע. הם לא יודעים. אתם יודעים, אתם רואים את הסכנה, אני רואה את הסכנה ומצופה מאיתנו שאנחנו ניקח את היוזמה ונעמוד בפרץ ונתפלל בשבילם. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו חשוב בהקשר הזה של כל בני אדם. אנחנו לא יודעים בדיוק למה מאמינים באפסוס לא התפללו בשביל אנשים מסוימים. אבל, מה ששאול אומר להם זה ברור, אין מקום לאקסקלוסיביות בתפילה. לא משנה מי זה הבן אדם, צריך להתפלל בשבילו. עכשיו, במיוחד בימים האלה, אנחנו צריכים לזכור את זה. בגלל זה אני אומר, זה כל כך קשור ורלוונטי למה שאנחנו כרגע עוברים. אין מקום לאקסקלוסיביות בתפילות שלנו. אין. ערבים שמאמינים בישוע צריכים להתפלל עבור יהודים. יהודים שמאמינים בישוע צריכים להתפלל עבור ערבים. כישראלים שמאמינים בישוע אנחנו צריכים להתפלל עבור הפלסטינים. ואותם פלסטינים שמאמינים בישוע צריכים להתפלל בשבילנו כישראלים. אנחנו מצווים להתפלל בעד כל בני אדם. לא רק מי שנראה לנו, לא רק מי שנוח לנו, לא רק מי שקרוב אלינו, בעד כל בני אדם. עכשיו, אולי גם לכם יש רשימה של אנשים שנוח לכם להתפלל עבורם? אולי יש לכם גם רשימה שחורה של אנשים שלא נכנסים לתפילות שלכם? זה אתגר. ימנים, שמאלנים, שחורים, לבנים, עשירים, עניים. אולי זה אנשים שפגעו בכם או באנשים אחרים. בשביל מי קשה לכם להתפלל? דבר אלוהים ברור. כולנו צריכים לשאת תחינות ותפילות ובקשות והודיות בעד כל בני אדם בלי יוצא מן הכלל. אין לנו רשות לסגור את הדלת של התפילה בפני אף אדם, כי אלוהים לא סגר את הדלת של הישועה בפני אף אדם. כל מי שצמא יכול לבוא ולשתות, כל מי שחולה יכול לבוא ולהירפא, כל מי שחוטא ורוצה לקבל סליחת חטאים יכול לבוא. כל אדם, כל אחד. אז צריך להתפלל עבור אנשים מכל הסוגים בלי יוצא מן הכלל. אבל תראו ששאול מביא כאן דוגמה ספציפית של אנשים שצריך להתפלל בשבילם, מלכים וכל ראשי שלטון. אנחנו יודעים מדבר אלוהים שיש לנו חובה להתנהג בצורה מסוימת כלפי השלטונות. אנחנו צריכים להיכנע לשליטים ולבעלי סמכויות ולציית, טיטוס ג' אחד. אנחנו צריכים להיכנע לכל מוסד אנושי למען האדון, אם למלך בהיותו הראש, אם למושלים בהיותם שלוחים מטעמו. לנקמה בעושי הרע, אך למתן שבח לעושי הטוב. הראשונה לפטרוס ב', 13, 14. ושאול אומר ברומם י"ג, שבגלל זה אנחנו גם משלמים מיסים. כי משרתי אלוהים הם השוקדים על מילוי תפקידם זה. תנו לכל אדם מה שמגיע לו. מס למי שעל המס, מכס למי שעל המכס, יראה למי שראוי לירום ממנו כבוד למי שמגיע לו כבוד. אז אנחנו צריכים להיכנע לראשי השלטון, לכבד אותם, לשלם מיסים, אבל כאן אנחנו רואים שיש לנו חובה, יש לנו חובה נוספת כלפי ראשי השלטון, וזה להתפלל, להתפלל עבורם. שאול לא אומר על מה להתפלל, הוא לא אומר להם איך להתפלל, מה, לה, מה להגיד, אבל תחינות, תפילות, בקשות והודיות, בגדול זה אומר שאנחנו מבקשים בשבילם דברים. כמו חוכמה, מצפון ישר, חוש צדק, יצירתיות, תושייה, חן וחסד עם שאר מנהיגי העולם, וכמובן, אנחנו מבקשים את הישועה שלהם. וזה נכון במיוחד בגלל מה שאומר בפסוק ארבע. זה גם אומר, תשימו לב, הוא אומר, הודיות. זה גם אומר שאנחנו צריכים לזכור להודות לאלוהים על הדברים הטובים שכן, יש לנו בזכותם של אותם מנהיגים. ושאולי המצב בארץ הוא לא גרוע כמו שהוא היה יכול להיות, לא גרוע כמו במקומות אחרים בעולם. אנחנו לא תמיד, ואני בכלל הזה, אני לא מוציא את עצמי מהכלל, אנחנו לא תמיד מודים לאלוהים על הדברים הטובים שיש לנו ועל מה שכן עובד בארץ. ואנחנו צריכים לזכור גם הודיות. עכשיו, אם אתם חושבים ששאול התכוון להתפלל רק בשביל מנהיגים טובים, צדיקים וישרים ואולי משיחיים, אז אתם טועים. אתם יודעים מי היה הקיסר באותם ימים כששאול שלח את האיגרת הזאת אליהם? <אח> נכון, נרון. נרון, הקיסר שרדף את הקהילה בצורה האכזרית ביותר. השליך מאמינים לחיות טרף. ועינה אותם בדרכים נוראיות והוציא הרבה מהם להורג. הוא זה שהוציא להורג את קיפה, הוא זה שעתיד להוציא להורג את שאול, שאומר להם שהם צריכים להתפלל בשבילו. אז אתם יכולים לדמיין לעצמכם, כשהאיגרת הזאת מגיעה וטימותאוס אוסף את כולם להתפלל עבור נירון, אז <laughs> <laughs> זה בדיוק מה שקורה, זה בדיוק מה שהוא אומר להם לעשות, נירון הוא הקיסר באותם ימים. הוא רודף את הקהילה עד מוות. אחים ואחיות שלהם סובלים ומתים, הורים מאבדים את הילדים שלהם, ילדים מאבדים את ההורים שלהם בגלל נירון, והוא אומר, אתם צריכים להתפלל בשבילו. זה לא קל, אבל זה הלב של האדון. עכשיו, מאוד סביר להניח שהם הפסיקו להתפלל בשביל נירון ושאר השליטים, בגלל שהם היו כל כך אכזריים למאמינים. סביר מאוד להניח, זה הגיוני. אבל בכל מקרה זה לא היה נכון, ושאול רצה לתקן את זה. אז גם אנחנו חייבים להתפלל עבור, עבור המנהיגים שלנו, ואם הם היו יכולים להתפלל בשביל נירון, אז אין תירוץ. אנחנו יכולים להתפלל בשביל הנשיא, ראש הממשלה והכנסת, אם הם יכלו להתפלל בשביל הקיסר האכזרי הזה. להתפלל בשבילם. גם ראש העיר, גם העירייה. עכשיו, זה לא משנה מה העמדה הפוליטית שלנו, זה לא משנה. ולא כל המאמינים מסכימים מבחינה פוליטית, ימין ושמאל, אבל זה לא משנה, צריך להתפלל בשבילם. אתה יכול להיות הכי צודק בעולם, את יכולה להיות הכי צודקת בעולם, עם כל הטיעונים בעד הימין, עם כל הטיעונים בעד השמאל, אם אתה או את לא מתפללים עבור המנהיגים, אז אתם חוטאים לדבר אלוהים ואתם הולכים נגד הרצון שלו, לא משנה אם אתם צודקים או לא. אתם יכולים להיות אנטי זרם מסוים, אתם עדיין צריכים להתפלל בשבילם, אוקיי? Okay. זה קל לשנוא אותם, זה קל לכעוס עליהם, וזה מה שקורה מסביבנו כל הזמן בארץ, אבל אלוהים רוצה שנעשה משהו אחר, שנתפלל בשבילם. ומי יעמוד בפרץ בשבילם אם לא אנחנו? ואם אי פעם היה זמן שהם צריכים את התפילות שלנו, זה עכשיו. אנחנו עוד לא יצאנו מהתסבוכת הזאת. לא קרובים אפילו. תודה לאל שהטילים אה, אה, כבר לא עפים באוויר, ותודה לאל שאין צבע אדום, אבל אנחנו בכלל, בכלל לא קרובים לצאת מהתסבוכת הזאת. עכשיו, זה מביא אותנו למה ששאול אומר שיכול לקרות כתוצאה מתפילות כאלה. תראו בפסוק שתיים. למען נחיה חיי שלווה והשקט במלוא חסידות ודרך ארץ. אז זה כמובן מזכיר לנו את מה שירמיה הנביא כתב לגולה שהיו בבבל, נכון? ירמיהו כט שבע, ודירשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, בבל, דירשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, והתפללו בעדה, התפללו בעד בבל, אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. בשלומה יהיה לכם שלום. אלוהים אמר לגולה לדרוש את שלום העיר בבל ולהתפלל בעדה. שאול אומר למאמינים, תתפללו בשביל השלטונות באפסוס. וזה מדהים כי גם בבל וגם אפסוס היו ערים פגניות לחלוטין עם שליטים פגנים שלא האמינו באלוהים או בישוע. דרך אגב, בזמן ששאול כותב את האיגרת הזאת, אין אפילו שליט אחד בעולם כולו שהוא משיחי. עדיין לא. זה יקרה אחר כך עם קונסטנטינוס ואחרים שיבואו בעקבותיו, ואירופה, ארה״ב. כשהוא כותב את זה, אין שליט אחד בעולם שהוא משיחי. אף אחד לא הולך בדרך של ישוע. אין עדיין אחד. אבל הוא אומר להם, תתפללו בשבילם, כדי שתוכלו לחיות. בשלווה ובהשקט. עכשיו, התוצאה היא אותה תוצאה, גם ירמיהו, גם שאול, מה שהם אומרים, בשלומה יהיה לכם שלום, למען יחי חיי שלווה והשקט, במלוא חסידות ודרך ארץ, דרך ארץ. אם זה נכון לגבי בבל ואפסוס, זה נכון גם לגבי חיפה. לא יכול להיות שלא. וזה נכון לגבי כל מקום שבו חיים מאמינים. לא משנה כמה העיר רחוקה מהדרך של אלוהים. אם זה נכון לגבי בבל ואפסוס, זה נכון לגבי חיפה, וזה נכון לגבי כל עיר אחרת. אנחנו לא צריכים לוותר על העיר שלנו בגלל שהיא כל כך רחוקה מאלוהים, אנחנו צריכים להתפלל בעדה ולדרוש את השלום שלה. אז אנחנו מצווים להתפלל בשבילם במטרה שנוכל לחיות חיים של שלווה והשקט. והש- תשימו לב שזה במיוחד כדי שאנחנו נוכל לחיות את חיי האמונה שלנו באין מפריע, במלוא חסידות ודרך ארץ. זה לא סתם, אלא חיי שלווה והשקט מאפשרים לנו להתאסף ביחד, כמו שהרבה מאמינים היום לא יכולים, בסין או בצפון קוריאה או באיראן, אז אנחנו מתפללים לחיי שלווה והשקט כדי שנוכל להתאסף ביחד, כדי שנוכל לשיר בקול רם, כדי שנוכל אה, לקרוא מהכתובים בלי להרגיש מאוימים. עכשיו, אני לא רוצה שנפספס את זה, יש כאן משהו מאוד מיוחד. אני לא רוצה שנפספס את הקשר הזה בין התפילות של המאמינים, שימו לב, הקשר שבין התפילות של המאמינים לבין המצב בארץ או בעיר. שאול אומר, תתפללו כדי שיהיה שלום, כמו שירמיה קשר בין התפילה לבין השלום של בבל. עכשיו, אני מבין מזה שלתפילות של המאמינים יש כוח לשנות את האווירה בעיר. או אפשר להגיד את זה אחרת, אלוהים רוצה להביא שלום לעיר, אבל הוא רוצה לעשות את זה דרך התפילות של הילדים שלו, של המאמינים. אז דרך התפילות שלנו, אלוהים יכול להשכין שלום בעיר. אחרת אני לא מבין את החיבור הזה ששאול עושה כאן בין שני הדברים, אם זאת לא המשמעות. אבל נראה לי שזאת המשמעות הפשוטה של הדברים. יש כוח לתפילות של המאמינים לשנות את האווירה בעיר, מאווירה של אלימות, שנאה, מלחמה, שערות, כל מיני, למקום של שלווה והשקט, כדי שאנחנו יכולים לחיות במלוא חסידות ודרך ארץ. הוא לא אומר להם פה, ואני לא נכנס לוויכוח אם כן או אם לא, הוא לא אומר להם פה להיכנס לוויכוחים פוליטיים, תנועות חברתיות, הפגנות. הוא אומר, מה שיכול להביא את השלום והשלווה לעיר שלכם, זה התפילות שלכם בעד השליטים וראשי השלטון ובעד כל אדם. אז דרך התפילות שלנו, אלוהים יכול להשכין שלום בעיר. עכשיו, אם זה נכון, ואני חושב שכן, אז אני גם מבין מזה שאולי אם אין חיים של שלווה והשקט, אולי זה כי המאמינים לא מתפללים. עבור השלטונות, אוקיי? Okay? אם אין בעיר חיים של שלווה והשקט, אם יש אלימות ושנאה ומלחמה, אז אולי זה כי המאמינים לא מתפללים בשביל השלטונות. אין לכם כי אתם לא מבקשים, כמו שיעקב אומר. עכשיו, כמובן שאנחנו מבינים שאלוהים הוא חופשי והוא ריבון, זה לא ששאול מנסה לייצר כאן איזושהי נוסחה. אם מאמינים מתפללים אז תמיד בהכרח יהיה שלום ושקט, ואם אין שלום ושקט אז זה בהכרח כי הם לא יתפללו, לא לזאת הכוונה. אבל אני חושב שמה ששאול אומר כאן, כן צריך לעורר בנו את השאלה, ואני מזכיר לכם, זה לא על הכתפיים של רואי הקהילה בלבד. שאול אומר, אני מבקש מכם, הוא מדבר אל כל חברי הקהילה, זה צריך לעורר בנו את השאלה, האם אנחנו מתפללים מספיק עבור השלטונות. האם אנחנו עושים מספיק כדי לדרוש את השלום של הארץ ושל העיר? האם אנחנו מתפללים בעדה? זה צריך לעורר בכולנו את השאלה הזאת, גם כקהילה, גם כיחידים, כל אחד מאיתנו לבד. כי אם אין שלום בעיר, אז אולי המאמינים לא מתפללים מספיק בשביל השלטונות. אם אנחנו מאמינים שאלוהים יכול לשנות את האווירה בעיר על ידי התפילות שלנו, אז כן, אולי אנחנו צריכים להתפלל יותר. אם אנחנו רוצים לחיות חיי שלווה והשקט במלוא חסידות ודרך ארץ בחיפה, בירושלים, בלוד, בעכו, ביפו, אז אולי אנחנו צריכים להתפלל יותר. עבור העיר, עבור השלטונות. אוקיי. אז עבור מי צריך להתפלל? כל בני האדם, מכל סוג שהוא, בלי יוצא מן הכלל, בלי אקסקלוסיביות, במיוחד עבור מלכים וכל ראשי שלטון. לא משנה עד כמה הם רחוקים מאלוהים. אם הם יתפקדו כמו שצריך, לנו יהיה שלום ונוכל לחיות את חיי האמונה שלנו בלי הפרעה, בלי איום. אוקיי, בחלק השני אמרנו ששאול נותן את הסיבה, הוא נותן לנו את הבסיס למה אנחנו יכולים וצריכים להתפלל ככה. למה זה נכון להתפלל בעד כל בני אדם, בייחוד בעד מלכים וכל ראשי השלטון? התשובה היא מאוד פשוטה, אבל היא כל כך חשובה. אנחנו צריכים להתפלל בעד כל בני אדם, כי יש אלוהים שחפץ להושיע אנשים מכל הסוגים, ויש מתווך שכבר נתן את עצמו ככופר בעד אנשים מכל הסוגים, וכי יש בשורה שמוכרזת לאנשים מכל הסוגים. אז אני בפסוק שלוש וארבע. טוב הדבר הזה ורצוי בעיני אלוהים מושיענו, החפץ, הרוצה, מאוד, שכל בני אדם יבשעו ויגיעו להכרת האמת. כשקהילה מתפללת בעד כל בני אדם, בלי הבחנה, וכשקהילה מתפללת עבור השלטונות, תראו מה כתוב, זה טוב וזה רצוי בעיני אלוהים מושיענו. תפילות כאלה הן ריח, הן ריח ניחוח לאלוהים. אלוהים אוהב לשמוע כשהילדים שלו מתפללים באמונה ששום דבר לא יפלא ממנו ושהוא יכול להושיע כל בן אדם שהוא רק רוצה. והוא אוהב לשמוע את הילדים שלו מתפללים באהבה, עם לב רחב, תפילות גדולות, תפילות שמכילות אנשים שונים. מגוון, ממגוון שונה, כן? מכל שבט, עם, לשון ואומה. זה טוב ורצוי בעיני אלוהים. אלוהים מחייך על קהילה כזאת, הוא שמח בקהילה כזאת. אבל מה עם קהילה שעולות ממנה תפילות רק עבור סוג מסוים של אנשים, אבל לא עבור אחרים? מה עם קהילה שלא עולות ממנה תפילות בכלל עבור מלכים וראשי שלטון? אז ההפך הוא גם נכון, זה לא ריח ניחוח בשביל אלוהים, זה לא טוב וזה לא רצוי בעיניו, אלה תפילות של חוסר אמונה, כאילו שהיד של אלוהים קצרה מלהושיע אנשים מסוימים, אלה תפילות של חוסר אהבה שבאות מלב קטן ומכווץ שלא יכול להכיל אנשים, בני אדם, שונים ממנו. וזאת הייתה הבעיה באפסוס. הלב שלהם התכווץ, ובגלל זה התפילות שלהם התכווצו. הלב שלהם התכווץ, ובגלל זה התפילות שלהם התכווצו. לא היה להם מקום בלב לאנשים מסוימים, אז הם הפסיקו להתפלל בשבילם. לא הייתה להם אמונה שאלוהים גדול וחזק מספיק כדי לשנות את הלב של השליטים, אז הם לא התפללו עבורם. אלוהים חפץ, שאנשים מכל הסוגים יבשעו ויגיעו להכרת האמת. האם התפילות שלי והתפילות שלכם, שלכם משקפות את האמת הזאת ואת הלב של האדון? האם הלב שלנו רחב או שהוא צר? אתם יודעים איזה שיר שרים לישוע בשמיים? ראוי אתה לקחת את הספר ולפתוח את חותמיו, כי אתה נשחטת. ובדמך קנית לאלוהים מבני כל שבט ולשון, מכל עם ואומה, ועשית אותם ממלכת כהנים לאלוהינו וימלכו על הארץ. וזה מביא אותנו לפסוק חמש ושש, תסתכלו. לא רק שאלוהים רוצה שאנשים מכל הסוגים ייוושעו, זאת גם הסיבה שישוע בא להיות מתווך ולתת את עצמו כופר. בעד הכל. הן אחד האלוהים ואחד המתווך בין האלוהים לבני האדם, האדם המשיח ישוע, אשר נתן את עצמו כופר בעד הכל. בין אלוהים האחד לבין בני אדם עומד ישוע, שהוא עצמו אלוהים ואדם, והוא מתווך בין שניהם, ורק הוא יכול. כי רק הוא כאדם נתן את עצמו כופר באדם. אבל תשימו לב איך ישוע מתואר כאן, האדם המשיח ישוע. האדם המשיח ישוע. זה תיאור מאוד יוצא דופן, אבל שאול בכוונה מנסח את זה ככה, ולא היהודי המשיח ישוע, או המלך המשיח ישוע, או הצדיק המשיח ישוע. כל הדברים האלה נכונים, אבל שאול רוצה להדגיש שישוע הוא פשוט מאוד אדם בצורה הבסיסית ביותר והאוניברסלית ביותר. הוא נציג של כל אדם, של כל איש ואישה בלי יוצא מן הכלל, בלי קשר לצבע, האור, או למבנה הגוף, או לתרבות. הוא אדם, וכל אדם יכול למצוא בו ישועה. הדברים האחרים הם נכונים לגבי ישועה, אבל שאול אומר שהוא פשוט מאוד אדם. הוא אלוהים, אבל הוא אדם, בצורה האוניברסלית ביותר של המילה. עכשיו, תשימו לב בעד מי הוא נתן את עצמו ככופר, בעד הכל. כל אדם מכל סוג שהוא יכול לבוא דרכו, דרך ישוע לאלוהים. הוא לא נתן את עצמו ככופר רק עבור סוג מסוים של אנשים, אלא בעד הכל. אז תפילות בעד כל בני אדם הן לא תפילות לחינם, כי ישוע כבר נתן את עצמו כופר בעד הכל. אי אפשר, אי אפשר מראש לדעת מי יאמין ומי לא יאמין, מי יבשע ולא יבשע. אולי זה כן יהיה ראש הממשלה, אולי זה כן יהיה מנהיג חמאס, אולי זה כן יהיה השכן בבניין שלי, אני לא יכול לדעת מראש. הכופר שישוע שילם הוא לא בעד סוג מסוים של אנשים, אלא בעד בני אדם באופן כללי, מכל סוג שהוא. אז יפה ונכון שככה גם אנחנו נתפלל. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, כי הפסוק הזה הוא כל כך חשוב, מהבחינה שזה ממש לב הבשורה. תראו שמצד אחד כולם מוזמנים לבוא. מצד אחד כולם מוזמנים לבוא. ישוע נתן את עצמו ככופר בעד הכל. זה רחב וזה אוניברסלי. אבל מצד שני, הישועה עצמה היא אך ורק בישוע. זה צר. וזה אקסקלוסיבי. כולם מוזמנים, אבל יש רק דרך אחת. ואפשר להגיד במידה מסוימת שהמאמינים באפסוס היו אקסקלוסיביים לגבי הדבר הלא נכון. אנחנו צריכים להיות אקסקלוסיביים לגבי הדרך להיוושע, אבל לא להיות אקסקלוסיביים לגבי מי יכול להיוושע. אז הם היו אקסקלוסיביים לגבי הדבר הלא נכון. אני בטוח שגם אתם יודעים שיש הרבה אנשים שאומרים, נו, בסדר, אלוהים אחד, מישהו לא יהיה, יש הרבה דרכים לאלוהים, לא רק דרך אחת. אז אני חושב שהדבר הנכון לעשות, אם מישהו אומר את זה, זה להגיד, אוקיי, אבל מה איתך? נכון, נניח ויש הרבה דרכים, לשיטתך, אבל השאלה היא באיזה דרך אתה בוחר. זאת השאלה. באיזה דרך אתה בוחר? אי אפשר רק להגיד שיש הרבה דרכים לאלוהים ואז לא לעשות עם זה כלום, נכון? אבל האמת, אני חושב שאתם גם יודעים שהרבה פעמים כשאנשים אומרים את זה, זה רק תירוץ. יש הרבה דרכים לאלוהים, אבל הם לא רוצים לבחור דרך. הם לא רוצים להתחייב לשום דבר. הם אומרים את זה רק כדי שהם לא יצטרכו להתחייב לכלום. אין בעיה, יש הרבה דרכים, בסדר, אתה חושב שגם מוחמד וגם בודה וכולם מובילים אותך לאלוהים, זה מה שאתה חושב. תבחר אחד מהם, תתחייב למישהו, תתחייב למוחמד, תתחייב לבודה, תתחייב למישהו, למשהו, ותלך עם זה עד הסוף. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, יש הרבה דרכים לאלוהים, ולא לבחור באף דרך. מישהו פעם תיאר את זה ככה, נניח ואתה עומד על גדה של נהר, ויש הרבה גשרים שחוצים את הנהר הזה לצד השני. עכשיו, זה לא משנה שיש הרבה גשרים, אתה בסוף צריך לבחור את אחד הגשרים האלה ולחצות על הגשר הזה. אתה לא יכול לבחור את כולם, אתה צריך לבחור אחד מהם. אז השאלה היא על איזה גשר אתה, במה, איזה גשר אתה תבחר, איזה גשר יעביר אותך לצד השני. זה לא משנה, זה לא פתרון לבוא ולהגיד, יש פה הרבה גשרים שמובילים לצד השני של הנהר. באיזה גשר אתה רוצה לבחור? ואז השאלה הבאה היא, איך אתה יודע בוודאות שהגשר הזה לא יקרוס תחתיך באמצע הדרך? כי אם אתה כבר בחצי הדרך, והגשר קורס, אז זה מאוחר מדי. אז אתה צריך לבחור בגשר אחד כדי לחצות את הנהר, אבל לפני שאתה דורך על הגשר הזה, כדאי שאתה תדע במאה אחוז שהגשר הזה יכול להחזיק אותך גם באמצע הדרך. כי אם זה יקרה באמצע הדרך שהגשר יקרוס, אין אף אחד שיכול להציל אותך ואתה נופל אל תוך המים. אז אולי יש הרבה גשרים שמתיימרים להעביר לצד השני, אבל יש רק גשר אחד שבאמת יכול להביא אתכם לצד השני, וזה ישוע. ואנחנו יודעים את זה כי ישוע לא נשאר בקבר. הוא קם מן המתים. והוא התגלה לתלמידים שלו. הוא הראה להם שהוא חי. הוא הראה להם שהוא ניצח את המוות. הוא עבר לצד השני, ואז הוא עצמו הפך להיות הגשר. כל אחד יכול לעבור לצד השני, בוודאות, עם ישוע. ישוע אמר, אני הדרך, האמת והחיים, ואין איש בא אל האב, אלא דרכי. אז אני מציע לכל אחד שרוצה להגיד, יש הרבה דרכים לאלוהים, יש הרבה גשרים שיכולים להחצות, להעביר אותי כאן לצד השני של הנהר, אני מציע לכל אחד שאומר את זה, לחשוב טוב מאוד לפני שהוא בוחר בגשר שהוא דורך עליו, או בדרך הזאת שהוא שם בה את הביטחון שלו, לוודא איכשהו שזה באמת יכול להביא אותו לצד השני. והאמת היא שאין אף אחד שיכול להבטיח שזה יביא לצד השני, חוץ מישוע. אף אחד לא חזר משם והוכיח שזה ככה. יש מתווך אחד בין אלוהים לבין בני אדם, ותקשיבו, בין אלוהים לבני אדם לא עומד אף רב. אף רב לא יכול לתווך בין אלוהים לביניכם. אין קדושים בין אלוהים לבין בני אדם, אף קדוש לא יכול לתווך ביניכם לבין בני אדם, אף רב אף כומר, אף הורה, אף רועה קהילה. יש רק מתווך אחד שעומד בין אלוהים לבין בני האדם, וזה ישוע המשיח. אך ורק הוא. אף אחד אחר לא. אף אחד אחר לא. רק הוא יכול להושיע. לא דבר אחרון. יש אלוהים שחפץ להושיע אנשים מכל הסוגים, יש מתווך שכבר נתן את עצמו ככופר בעד אנשים מכל הסוגים, יש גם בשורה שמוכרזת לאנשים מכל הסוגים. וזה בפסוק שש, סוף פסוק שש, ואז שבע. שאול אומר על הדברים שהוא אמר עד עכשיו, זאת העדות בעיתותיה, אשר אני נתמנתי לה לכרוז ולשליח, אמת אני מדבר, אינני משקר, למורה אמונה ואמת לגויים. אז תפילות כאן, בהיבט הזה, תפילות בעד אנשים, לישועה של אנשים מכל הסוגים, זה שיתוף פעולה עם עבודת הבשורה בשטח. שאול קיבל משימה להביא את החדשות הטובות על ישוע לא רק לקבוצה מסוימת של אנשים, אלא לכולם. לכולם. כשכתוב פה למורה אמונה ואמת לגויים, המילה לגויים זה טון אתנון. אנחנו מקבלים את המילה קבוצות אתניות, אנחנו מכירים את המילה אתני, זה, זה לא רק גויים, הוא לא יכול לבלבל שכתוב כאן גויים, זה לא גויים, אלא עמים, עמים, קבוצות אתניות. הבשורה נועדה לאנשים מכל הסוגים, ולא רק לאנשים מסוימים. לא רק לקבוצה מסוימת. אז כשאנחנו מתפללים עבור ישועה כזאת לאנשים מכל הסוגים, אנחנו משתפים פעולה עם עבודת הבשורה. תפילות גדולות ורחבות עבור ישועה של אנשים כאלה, מכל הסוגים. אני חושב שזה גם נפלא ששאול מבקש מהם, מפציר בהם, להתפלל לישועה. למה? בגלל שהוא עצמו אומר כאן, כמו שקראתי עכשיו, הוא נתמנה לכרוז ולשליח למורה אמונה ואמת לגויים. אבל הוא אומר, זה לא מספיק. אני יוצא לשטח ואני מכריז, ואני מלמד, מבשר. זה לא מספיק. אני צריך את התפילות שלכם. אני צריך שאתם תתפללו. אנשים נושאים לא רק כי הם שומעים את הבשורה, אלא כי יש אנשים אחרים שמתפללים בשבילם. ושאול אמר, כן, אני נתמניתי להיות כרוז ושליח ומורה, אבל אני צריך... שאתם תתפללו לישועה של האנשים, של כל בני האדם. אני חושב שזה נפלא. אז זהו, לסיכום, בעד מי אנחנו צריכים להתפלל? בעד כל בני האדם, מכל סוג שהוא, בלי יוצא מן הכלל, ובעד מלכים וכל ראשי השלטון. למה? כי יש אלוהים שחפץ להושיע אנשים מכל הסוגים, יש מתווך שנתן את עצמו ככופר, בעד אנשים מכל הסוגים, ויש בשורה שמוכרזת לאנשים מכל הסוגים. וזה מה שיהיה טוב ורצוי בעיני אלוהים, במיוחד בשעה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אז קחו את הדברים לתשומת לבכם, עוד פעם, הדברים כאן לא נאמרים לאירועי קהילה, הם נאמרים אליכם, אל כל אחד מכם, okay? המאמינים בישוע. בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך, ש... מהווה בשבילנו מסילת קודש להתהלך בה ודרך של חיים. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא זה שמכוון אותנו מחדש כל פעם לחשוב כמו שאתה חושב, לראות את העולם ואת עצמנו ואת האנשים מסביבנו כמו שאתה רואה. ואנחנו רוצים להתפלל לפי מה שטוב ורצוי בעיניך. אנחנו רוצים לב רחב, אנחנו רוצים תפילות גדולות. אנחנו רוצים להתפלל הרבה יותר גדול ממה שהתפללנו עד היום, גם כקהילה וגם כל אחד מאיתנו לבד. אנחנו צריכים את העזרה שלך. אנחנו מבקשים מהרוח שתעזור לנו. אנחנו יחד עם שאול מודים שאנחנו לא יודעים להתפלל כראוי, אבל אנחנו כן מבקשים את העזרה של הרוח. עזור לנו, תעורר בנו את הרצון להתפלל, להתפלל עבור כל בני אדם. כל מי שמסביבנו, ויותר רחב אפילו מהשכונה והבניין והעיר והארץ שאנחנו גרים בה, תן לתפילות שלנו להגיע עד קצות תבל, ועזור לנו גם להתפלל עבור המלכים וראשי השלטון, לקחת את זה כאחריות, לקחת את זה כתפקיד שקיבלנו ממך, לעמוד בפרץ בשבילם. ואנחנו רוצים באמת הערב... להתפלל ביחד בשביל ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשביל כל השרים שמסביבו, בשביל הרמטכ"ל אביב כוכבי, אנחנו מתפללים בשביל הצבא, בשביל המשטרה, בשביל העירייה שלנו כאן בחיפה, ואנחנו מבקשים ממך שאתה תושיע אותם. ואנחנו לא אומרים שהיד שלך קצרה מלהושיע אף אחד. אנחנו היום באים אליך באמונה שאתה אלוהים גדול ואתה עושה גדולות ונפלאות ואנחנו מתפללים שאתה תושיע, כן, גם את ראשי השלטון ואנחנו מתפללים שאתה תטע את הלב שלהם בחוכמה לעשות את מה שנכון, את מה שצודק, את מה שישר אנחנו מתפללים שתעורר בהם מצפון ולב רך וחוש צדק אנחנו מבקשים ממך אדון שאתה תפעל אנחנו מביאים אותם לפניך, אנחנו מתפללים בשבילם, מפגיעים בשבילם, מבקשים את הפועל שלך בחיים שלהם. בשמך ישוע ולמענך אנחנו מתפללים. אמן.